0: Millonarios, el podcast de Alejandra y Giovanni para hacernos juntos ricos en mente, cuerpo, alma y bolsillo Hey millonarios, yo soy Alejandra López en el episodio pasado solamente estuvo Gio hubo una sesión de preguntas y respuestas con él me da mucho gusto que les haya gustado ya estuve leyendo sus comentarios y en este episodio solamente estoy yo con nuestra invitada especial el día de hoy Hoy les quiero presentar a Azul Rivera, si es que no la conocen, ella es la creadora del podcast Consciente Inconsciente y resulta que la tengo siguiendo en Instagram ya desde hace un tiempo y me encanta todo lo que sube y entonces le dije, oye, me encantaría que estuvieras en el podcast y entonces nos pusimos a videollamar y a platicar ella y yo y me empecé a enterar de su historia, de lo que hay detrás, de Consciente Inconsciente y la razón por la que ella decidió Usar estas plataformas para apoyar a más personas, ¿a qué? Por supuesto, la apertura de conciencia. Siento que muchas personas van a poderse identificar ya sea con toda su historia o con partes de su historia o sobre todo con partes del de proceso de sanación. Yo también pude alinear muchísimas de las lecciones que ella ha aprendido junto con sus emociones a lo que yo también he vivido. Y para este episodio yo sí les recomiendo, millonarios, que lo escuchen completo. Ya que la energía de la primer parte del episodio es una muy diferente a la segunda parte. Para que puedan experimentar junto con nosotros literalmente el proceso. Porque siento que, que esta colaboración fue así. Como fue una entrevista en donde fuimos literalmente de la mano de lo que ha sido la vida de Azul y la perspectiva que ella tiene ahorita a pesar de que hay muchísimo más que compartir y si gustan y lo pueden dejar en los comentarios después de que terminen de escuchar este episodio y quieren escuchar más, más sobre ella por supuesto que la podemos volver a invitar pero que se queden hasta el final y que también tengan esta escucha distinta como esta escucha en modo apertura se me hace muy importante para que puedas recibir muchísimo más de ella y de toda esta energía que se cocreó. ¡Ay! Estoy, estoy emocionada por este episodio, mi corazoncito. Así que prepárate y te presento a Azul Rivera. ¡Hola, Azul! ¡Bienvenida! ¡Woo! ¡Hola, Ale! ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¡Ay, súper su bien!
1: Comunidad?
0: Cuéntanos, cuéntanos un poquito de ti sobre lo que haces actualmente, que conozcan de tus canales, de lo que estás haciendo en tus plataformas, porque fue ahí donde yo te encontré y te conocí.
1: <risa> ¡Ay, qué emocionales Sí, pues yo estoy súper emocionada de estar aquí con todos ustedes, con los Fabs, Fabs Millonarios también, súper eh, ilusionada de coincidir, porque pues yo soy una de ustedes también. Entonces, qué increíble poder coincidir con todos en este espacio. Y bueno, yo soy Azul Rivera, me presento. Tengo 25, casi 26 años. Este, Yo estoy en este espacio llamado Consciente e Inconsciente desde hace ya casi tres años. Ya en noviembre cumplimos los tres años de este espacio. Y bueno, realmente este espacio nace a partir de esta necesidad mía de compartir mis experiencias desde todos los, de, ah. toda la realidad que yo vivía. Desde la ansiedad generalizada. Entonces todo empezó como un espacio donde yo creaba conciencia sobre la salud mental. Entonces, consciente-inconsciente justo viene de eso. Porque yo en mi proceso con ansiedad me repetía que había varias cosas en el inconsciente que me hacía falta traerlas al consciente ¿no? para trabajarlo, para sanarlo y todo esto. Entonces... Pues nace ese espacio en mm. la pandemia. Siempre les digo que es mi bebé de pandemia. <ríe> Entonces, eh, estoy muy feliz de ya ahorita tener una comunidad que sigue creciendo, que cada vez conectamos con más personas que coinciden. Hoy por hoy, desde que nace consciente inconsciente, pues ha ido evolucionando, uh -huh. como yo <ríe> y como ustedes sí, y como quienes me acompañan. Como les dije, empecé hablando claro. sobre ciertas herramientas. Por ejemplo, de el ir a terapia, que pues hoy por hoy lo sigo hablando, de hacer conciencia sobre lo que el cuerpo nos está solicitando, ¿no? Uh -huh. Porque para mí la ansiedad es eso, es un grito del cuerpo, de la mente, del alma, diciéndome, hazme caso. Entonces, a partir de esto, pues comienza a encontrar más herramientas, ¿no? Por medio del podcast, porque bueno, esta comunidad inició como un podcast, y este, y empiezo a invitar a muchas personas que nos comparten herramientas que nos puedan ayudar en nuestro proceso de evolución. O sea, yo aquí nunca me cerré a nada, siempre fue así que cualquier cosa que sume Vamos a traerla a este podcast, entonces uh -huh. comencé invitando, ya sabes, terapeutas, hablamos sobre el duelo en tiempos de pandemia, por ejemplo, que eso pues muchísimos lo vivimos, fue un proceso bastante fuerte para todos, eh, y a partir de ahí empecé a evolucionar porque pues una de las razones por las cuales yo estoy aquí es porque me realicé un estudio de carta astral, que ya más adelante les cuento la experiencia y pues empecé a invitar astrólogos numerólogos, que registros akashicos, que access consciousness, o sea una cantidad de herramientas ya como más expansivas desde mi perspectiva y bueno, hoy por hoy ya me encuentro yo también preparándome en ciertos aspectos de la vida que pues también me gusta guiar a las personas escuchar a las personas, hoy por hoy Hoy doy sesiones también de angeloterapia, tarot y oráculo terapéutico, corrobarras, este, registros akáshicos. Entonces, pues, varias cosas que han sido bastante nutritivas sí, para, sí. para mí. Y al mismo tiempo he visto la manera en la que también puedo nutrir a las demás personas compartiendo mi proceso personal. Entonces, pues, digamos que es un pequeño resumen de... De este espacio, pero aquí vamos
0: a platicar de, de todo. De todo, sí, me encanta. Gracias por compartirlo y, y millonarios, bueno, si ustedes ya conocían a Azul desde antes y han visto su Instagram o incluso si no la conocían y se meten a sus plataformas, de entrada se puede ver, ¿no? Como, como hablando de todos estos temas, teniendo, o sea, expansivos de conciencia, teniendo esta apertura increíble y escuchas y dices, va, me quedo, quiero aprender, ¿no? Pero tal vez muchos de nosotros no sabemos que detrás hay una historia en la cual azul no para, no era el azul que es ahorita para nada. Y, y lo estamos platicando la otra vez ella y yo que estuvimos en una videollamada cómo es que me encanta poder platicar aquí en el podcast con personas que tienen historias muy diferentes a las mías. O sea, eso para mí es súper importante porque yo entiendo cuando a veces pues estamos escuchando a otros creadores y así, y, nos, y comparamos las historias o nos queremos identificar o queremos decir así como que, ok, pero pues tal vez ella no vivió esto, o sea, refiriéndose a mí, por ejemplo, no vivió como este episodio que yo viví y entonces tal vez no nos podemos relacionar, etcétera. Pero cuando tú me empezaste a platicar más sobre tu historia, o sea, yo me quedé súper impactada porque dije, no sabía para nada como el cambio de 180 que tú habías estado teniendo y experimentando. Y algo que me gusta mucho de tu historia es cómo es que tú también conscientemente decidiste empezar a hacer cambios, ¿no? No fue así como que, ay, wow, de la nada ya es como, listo, mi vida se transformó. Sino tú literal dijiste, ok, tal vez no sé exactamente qué tengo que hacer, pero voy a empezar a tomar ciertos pasos, ¿no? Entonces, me gustaría que nos platicaras un poquito de esa azul de antes... Y tal vez después un poquito, pues, ya platicaste más o menos en eh, resumen, pero qué es lo que empezaste a hacer para evolucionar. Ay, gracias, Ale,
1: gracias. Este, pues sí, justamente era lo que hablábamos la vez pasada de que a veces, pues, solo vemos eh, el exterior, ¿no? A veces solo nos encontramos ciertas pantallas y más en redes sociales. Y algo que me gusta crear en, en este espacio de Consciente e Inconsciente es la transparencia. O sea, a mí me gusta hacer un libro abierto, eso tú también coincidimos, ¿no? Y platicar con lujo de detalle porque siento que a veces en los detalles hay muchísimas respuestas para muchas personas que lo escuchan. Y yo te lo puedo decir desde mi proceso personal porque yo eh, a lo largo de mi adolescencia pues me encontraba muy perdida, como dices, no era la azul que era hoy. Era una niña muy introvertida, muy temerosa, muy ansiosa. Entonces mi refugio era escribir en un diario que tengo desde muy pequeñita, y además de eso, seguía a creadores de contenido, que como te le dije, o sea, tú eres una de las personas que yo seguía en esta creación de contenido de conciencia también, como de empezar a, a verte a ti desde otros ojos, ¿no? Desde otra mirada, y empecé a seguir a otras personas. Me acuerdo que a mí me dio un gran levantón en pandemia porque yo me sentía súper perdida, y de pronto me empecé a dar cuenta que yo mentalmente decía qué pasaría si yo alguna vez lo hago, ¿no? Pero no me la creía, o sea, yo decían, yo, yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible que yo lo pueda hacer? O sea, yo nada que ver. Si sí, yo, todo el mundo dice que soy introvertida, si sí, todo el mundo dice que soy una miedosa, uh -huh. que soy una llorona, ah, sí, porque siempre, siempre yo era la hipersensible, la exagerada, y yo crecí bajo ese contexto. Pero bueno, les voy a dar como un breve resumen de mi vida, de cómo llegué o cómo me animé a dar este paso que siempre ha sido mi objetivo, como... Darles ese empujoncito, ¿no? De que no existe este imposible y que realmente si lo decidimos, lo elegimos, tenemos la posibilidad. Entonces, bueno, todo comienza realmente así como a detalle en el año 2015. En este año 2015 fallece mi abuelo. Es, digamos, como el, el primer acercamiento que yo tengo uh -huh. a que un ser querido fallece. Y uh -huh. esta sensación de la pérdida, yo no la comprendía, entonces fue cuando la ansiedad se despierta en mí. Que vaya, una persona con ansiedad generalizada siempre tiene ciertas características, pero ya cuando, digamos, se te hace el diagnóstico y todo, tu cuerpo empieza a reaccionar de muchas maneras. Sí les voy a pedir que voy a hablar de ciertas cosas, mm. que les pido que no se autodiagnostiquen, que no, no creen sí. como justo este diagnóstico por parte de lo que yo les voy a platicar, porque todos sí. somos seres súper diferentes, porque les voy a contar mis síntomas, entonces sí me llega a pasar así como de que entonces yo también tengo, y es así como de que no, o sea, no somos la misma historia, somos diferentes. Entonces yo empiezo a tener estas sensaciones de que me quedo sin aire, dejé de dormir, o sea, literal, era de noche y yo no podía dormir, empezaba a tener estos episodios de llanto incontrolable, mucho nerviosismo, mucho como esta sensación como de que yo iba a partir, o sea, fallecer o sea siempre sentía que me iban a dar paros cardíacos me daban migrañas muy fuertes uh -huh. pero les hablo que yo tenía aproximadamente unos 16 17 años entonces empiezan estas emociones empiezo a sentir que me desmayo a cada rato entonces eso ya fue una señal de alerta y yo de ser una chavita que no le decía a nadie cómo se sentía pues imagínense ya mi miedo ya me acerqué a mi mamá y le dije oye mamá ¿Me llevas al doctor? Porque yo jamás creé esa conciencia en casa de hacerle caso a mi cuerpo. O sea, si yo me sentía mal, me lo aguantaba. Si yo estaba triste, me lo aguantaba. Cuando me pasaba algo en mi vida personal adolescente, no le contaba a nadie. Todo lo vivía yo sola. Entonces, pues los problemas en casa, todo yo iba creando ciertas barreras y me colocaba como un escudo... Porque yo sentía que yo era como la responsable no solo de mí, sino de las personas que me rodeaban. Entonces yo traía como una carga emocional encima de mí que adapté como mi realidad. Entonces cuando estos síntomas de la ansiedad empiezan a surgir en mi cuerpo, no empiezo a entender, mi mamá me lleva a un médico general porque obviamente tampoco mi mamá tenía las herramientas, ¿no? ni el conocimiento. Entonces cuando llego con este médico general, me dice, ah sí, es ansiedad, tómate esto, y yo así de, <risa> contexto por favor, <risa> o sea, yo, yo no entendía porque yo dije, ¿qué es la ansiedad?, ¿qué es esta medicina?, ¿qué me va a hacer?, y como yo soy como muy hipocondríaca, la verdad, <risa> me meto a Google y veo estas pastillas y sale que, pues, muchas cosas, ¿no?, que realmente, número uno, un médico general no te las puede recetar, ¿no?, así nada más como chochitos, entonces, ¡Ah! yo me choqueo porque yo digo, entonces, ¿a quién le hago caso? A internet, al doctor, ¿con quién voy? Uh -huh. Entonces, aquí es donde ya decidimos ir con un profesional de la salud. Fuimos con un, primero con un psicólogo y a partir del psicólogo, pues ya, este, él lo que hace es crear como un diagnóstico, también junto con un psiquiatra, para realmente eh, definir si requieres un medicamento o no. O sea, no es así de sencillo que te mediquen con psicofármacos, no es cualquier cosa. Entonces, eh, la terapeuta que me atendió en ese momento dijo que yo no realmente no necesitaba ese medicamento, que todo lo podíamos atender por medio de terapia. Y pues ahí es donde empieza mi camino, Ale. Un camino muy duro porque empiezo a esta situación de la terapia, mis papás en ese entonces pues trabajaban casi todo el día, la verdad mis papás fueron personas que siempre buscaron la manera de ayudarnos a, a tener lo más que ellos pudieran, Este, estuvimos todo el tiempo por ejemplo en escuelas de paga, pero yo no veía a mis papás, o sea definitivamente casi no tenía contacto con ellos, eh, siempre estaban estresados por cuestiones del dinero, yo inclusive sabía que si mis amigos salían, yo no podía ir, porque sí definitivamente se notaba como el uh -huh. cambio de, en cuestión económica, ¿sabes? Porque era una escuela de paga, pero yo realmente estaba ahí como de a uh, fuerzas, o sea, como de que mi mamá decía, tú vas a estudiar ahí, pero realmente no teníamos las mismas posibilidades que los niños que estudiaban en esa escuela. Entonces, eh, pues yo empiezo a vivir como esta idea de que el tener ansiedad es estar enferma, que el tener wow. ansiedad es como una carga más a mi familia. Entonces, pues, empiezo a sentir como que, pues, soy una carga. O sea, empiezo wow. a sentir que, que en vez como de sentirme mejor por ya ir a terapia, empezaba a sentir como que yo ya era un peso más porque, pues, mis papás me estaban pagando la terapia, porque, pues, yo era como una molestia, como un estorbo. No sé, o sea, la verdad fueron emociones bastante difíciles de comprender a esa edad porque yo sentía que yo estaba mal y en ese entonces para nada se hablaba sobre salud mental. Si ahorita ya estamos escalando un poquito, pues en ese entonces yo me acuerdo que el niño en mi escuela que iba con la terapeuta de la escuela era así como de que, ay, está mal, ¿no? Está loquito. Sí, o sea, es algo así. le
0: pasó, ajá.
1: Sí, realmente era como, pues, todavía existe un gran estigma alrededor de la salud mental, pero bueno, ya estamos luchando versus eso. <risa> pero el caso sí, es que... Sí, creo que ya no es para no nada lo, lo que nadie. antes. O sea, esto yo lo viví muy personal en casa, sí, totalmente. Yo esto, les digo, lo viví como muy solitaria. Este, tuve varias experiencias también como que me generaron este rebrote ansioso con ciertas exparejas que yo tuve en la adolescencia, o sea, varias cosas que fueron así como calando, pero bueno, ya llega el punto donde empiezo a tener otros síntomas aún más extraños, o sea, yo he estado en terapia y uno esperaría cómo sentirse mejor, ¿no? Yo empecé a comprender ya el duelo de uh -huh. la muerte de mi abuelo, empecé a entender pues el porqué de mis emociones, pero ahora las sensaciones físicas eran como más intensas, o sea, yo sentía malestares estomacales muy duros y cuando llegaba a mi menstruación era así un pesar tremendo, ¿no? Entonces, eh, en ese momento, jamás en mi vida, o sea, yo ya tenía casi 18 años y no había ido con ningún ginecólogo. Entonces, como empecé a tener como problemas con mi menstruación, es cuando mi mamá me dice, ¿sabes qué? Vamos a llevarte con el ginecólogo. Entonces, vamos con esta ginecóloga, que era conocida de la familia, mm -hmm. y yo dije, voy a ir con ella porque es de confianza, shalala, shalala. Para no hacerles el cuento largo, me dice, tienes quistes en el ovario, te voy a mandar pastillas anticonceptivas, y ya vas a estar como nueva. Entonces, me empiezo a tomar las dichosas pastillitas, y me empiezo a sentir peor. O sea, de verdad, una cuestión tremenda. Uf. Entonces, ya cuando empiezan esas peores sensaciones voy a volverme a hacer otros estudios y resulta que no eran quistes, era un tumor. Entonces, eh, ahora a los 18, después de yo sentir que yo ya estaba enferma, que estaba mal y que era una carga, a los 18 me dicen, tienes un tumor y te tenemos que operar. Entonces, pues ahí fue donde peor me sentí, mayor culpa sentí y dije, no, pues ya, llévenme, ¿no? O sea, de verdad yo me acuerdo que en ese momento yo dije, no, ya, estorbo soy. <risa> y, y yo ya sentía. Eh, de por sí como bastantes roces en casa, porque aquí no vamos a juzgar a los papás, o sea, estas perspectivas que les voy a contar sobre mis padres, ya lo trabajamos uh -huh. juntos, ya lo hablamos, eh, pero más que nada lo cuento porque siento que esto es lamentablemente muy normal en casa y más culturalmente hablando aquí en México, la
0: uh -huh. violencia
1: intrafamiliar, ¿no? Entonces, este, ese tipo de violencia la vivimos en casa toda, todo nuestro crecimiento, mi hermano, yo, mi mamá, pues mi papá también tuvo muchos temas ahí que él vivió personalmente que hoy lo entiendo y les digo, ya lo hemos trabajado. Pero vaya, mi papá ha tenido problemas de alcoholismo desde que yo tengo uso de razón, entonces era bastante duro. Entender que mi mamá ya también tenía muchos problemas con mi papá, que no teníamos dinero para poder cubrir los gastos del hospital, pero la vida es muy bonita y te pone a personas muy bondadosas. Y mi mamá tiene muchos amigos y dentro de esos amigos, uno de ellos era doctor, ginecólogo, y pues nos dio facilidad de pagos. O sea, de verdad fue de esas cosas que, que llegan a ti, bueno, ahora sí que para ayudarte. Sí. Entonces, eh, me operan. Un 20, 25 de septiembre, ya era 2017. Que para los que son de México, recordarán lo que pasó en el 2017, un gran temblor. Entonces, fue justo una semana después del temblor horrible del 2017. Y pues oh, ya wow. se imaginarán, porque a mí me diagnostican con este tumor el dieciocho de septiembre y me operan el 25, entonces, me parece que el temblor fue el 19, entonces, sí, ajá, el 18 me diagnostican, el 19 tiembla, y yo todavía toda ahí estresada porque fue horrible, o sea, yo vivo en el estado de México, pero se sintió, o sea, donde yo estaba se sintió terrible, que era mi oficina, entonces ajá. me dice el doctor, no te estreses, y tiembla horrible, y yo así de... Pero bueno, <risa> gracias a la vida, pues todo salió perfecto. Este, sí fue una recuperación tremenda porque mmm, el tumor que me quitaron no era cualquier tumor, era un teratoma. Que básicamente es como... Teratoma, la palabra viene de la palabra teratos. Eh, y eso significa monstruo. Entonces, básicamente es un tumor horrible. <risa> Entonces, este, cuando me quitan este tumor, yo sentiría como que parte de eso también tenía que ver con la ansiedad, ¿no? Y decía, ah, a lo mejor eran hormonas, era cuestión como del cuerpo, algo así. Y les tengo que contar como este contexto para que entiendan, porque esto es clave en el porqué de lo que hago hoy. <risa> uh -huh. Entonces ya cuando este, me quitan el tumor, eh, estoy en recuperación, yo para ese entonces ya me había ido de mi casa. Tomé esa decisión, pues a raíz de esta violencia intrafamiliar que yo vivía. Yo en ese entonces trabajaba en un call center. Mi novio también trabajaba en un call center. Entonces, entre los dos logramos pagar una renta, pues chiquita, y digamos que fue preferible a, a seguir en ese, pues ese ambiente, ¿no? Y más que nada que me acababan de operar, me acababan de decir que todavía tuve que esperar un mes a que me dijeran que no era un tumor maligno entonces este fue como un de septiembre a noviembre fue una época muy estresante muy triste todavía no tenía la relación que tengo con mis papás hoy fue bastante pesado no entonces yo comencé a estudiar mi carrera en línea empecé pues ya a vivir esta vida independiente con mi novio que hoy ya es mi marido diría yo este que hasta ahora pues ya llevamos casi nueve años juntos ¡Woo! <risa> Cuando yo empiezo justo a vivir esta vida independiente, otra vez yo pensaría, Ale, así de que, pues ya todo va a estar mejor, tal vez el problema era mi casa, tal vez, o sea, como que yo lo estaba buscando uh -huh. razones, ¿no? Así de que, claro. tal vez el problema era estar en mi casa, tal vez era el problema el dinero,
0: tal vez era, sí. era el problema mi salud. Y ese pensamiento es normal, porque nunca nadie tampoco nos enseña que todo es de interno a externo. Y no tanto como, tú te lo estabas causando todo, para nada, no, no desde esa culpa y cero que ver, sino simplemente que, en efecto, somos nosotros como nos relacionamos ante todo, ¿no? Wow. Ay, no, sí, wow. y de verdad, pues, ya ahorita debería de
1: ser base, o sea, de para educar a, a las próximas generaciones, uh -huh. porque realmente es súper importante la conciencia de nuestro crecimiento, ¿no? Sí. Tener, por ejemplo, ahora las crianzas sí. conscientes, todas esas estructuras de la manera en la que están educando ahora a las nuevas generaciones, se me hace hermoso. Yo yo todavía no pienso tener hijos, <risa> pero sí me gustaría en algún punto. Y, y me encanta ver a todas las personas que crean ese tipo de contenido porque pues se me hace muy nutritivo independientemente de que tengas hijos eh, o no. Sí, vas aprendiendo. Sí. Uh -huh. Es bastante interesante pues para los hijos, no sé, que existan en tu familia, con tus amigas o algo así, pues yo creo que es bastante nutritivo. Hoy por hoy digamos que yo me pongo a recordar esos momentos de la vida y obviamente me comprendo, ¿sabes? Y, y, y puedo entender que en ciertos puntos de la vida decidamos tirar la toalla porque yo también tuve muchas conductas este, donde me autolesionaba donde me atacaba a mí misma porque realmente yo sentía que todo lo que sucedía a mi alrededor era mi culpa, ¿no? Era mi responsabilidad, mm. inclusive lo de mi papá, lo de mi mamá, o sea, todo era como de que por mí, ¿sabes? Entonces es algo que yo no entendía y, y les digo, yo iba descartando, yo decía, entonces, ¿qué? O sea, definitivamente yo soy el problema porque si no es mi salud, si no era vivir con mis papás, si no era la escuela, si no era el dinero, entonces soy yo. Entonces, eh, comienzan a pasar los años y digamos que existían buenas rachas, ya viviendo sola con, con Amsel, que es mi hoy esposo, este, estábamos como buenos momentos, él siempre ha sido muy empático, muy paciente, súper comprensivo, me acompañó muchísimo en esta época de ansiedad, porque él es como... Como, eh, yo no. lo veía a él como un roble, ¿sabes? O sea, como esta fortaleza no. donde yo encontré muchísimo hogar en él, pero al mismo tiempo yo sabía que, que esa sensación la quería sentir conmigo. Yo quería sentirme de esa manera conmigo misma, pero me sentía muy, como muy abandonada por mí, ¿sabes? Porque siempre estuve buscando como la aprobación de mi familia, de, de la fuera, de que yo quería ser normal. Yo siempre le decía a mi mamá, es que mamá, yo quiero ser normal, yo no quiero generar tantos problemas, mm, ya no quiero ser esa niña que, que a mi edad se supone que yo debería de estar estudiando en una universidad, saliendo con mis amigos, saliendo de fiesta, pero yo apenas salía de fiesta y me daban ataques de pánico, me daba, este pues sí, estos ataques de ansiedad donde yo sentía que algo me iba a pasar, entonces prefería quedarme encerrada en mi casa. Entonces básicamente así viví años. Viví años sin salir, viví años sin, sin vivir, básicamente. Uh -huh. Entonces fue hasta el 2019, a finales del 2019, donde empezamos a darnos cuenta, tanto Amsel como mi familia, que yo estaba bajando muchísimo de peso. Siempre he sido pequeña, eh, pero realmente este, pues soy caderona, Piernona, o sea, y todo eso empezó a, a irse y aquí no hablo de que esté bien o mal, simplemente yo empecé a sentir que algo estaba ocurriendo más en mi cuerpo que yo no estaba entendiendo y aquí es que sí. mis hábitos alimenticios estaban cambiando por alguna razón que yo no estaba comprendiendo, entonces hagan de cuenta que yo empiezo ahora con estos nuevos síntomas de que la comida sentía yo que se atoraba aquí, entonces, por ende, empecé a tener miedo a comer y dejé de comer. O sea, literalmente yo decía mejor como cosas eh, blanditas, tomo sí, más líquidos más líquidos para no comer y no sentir miedo o no sentir ansiedad. Entonces dejo de comer o empiezo a comer en porciones muy chiquitas cuando yo siempre he sido de buen comer, o sea, toda mi vida. Y obviamente mi familia lo empieza a notar, este AMS se lo empieza a notar. Y decido yo cambiar de enfoque terapéutico y me acerco a una psicoanalista. Ya este cuando me acerco a esta psicoanalista me parece que ya fue para diciembre de 2019, enero de 2020. Y eso fue porque yo ya a cada rato me estaba desmayando... Ya no comía, tenía muchísimos problemas gástricos. Literal, mi esófago se había quemado. O sea, yo, se quemó mi esófago. Me tuvieron que hacer, ay no, terrible. Un montón de estudios muy incómodos para quienes han este, sufrido un poco del estómago y de todo eso. Son bastante incómodos. Entonces, pues ya, en últimas yo dije, pues, ¿qué hago ya? ¿Con quién voy? ¿A quién le pido ayuda? ¿Qué me está pasando? porque no puedo comer? Y voy con esta psicoanalista... Y le contaba a Ale ahora que tuvimos como un pre antes de esta entrevista que esta terapeuta que hoy por hoy sigo asistiendo con ella, literalmente en unas dos semanas podemos lleg pudimos llegar a algo que yo no había hecho con ella. Prepárense todos. Pues resulta que eh, a veces el cuerpo, la mente reacciona de ciertas maneras pues para protegerse a sí mismo que es ahí donde todo el inconsciente entra en acción y ahí lo guarda y digamos que de manera inconsciente uno actúa de manera consciente, pero realmente no sabes el por qué uh -huh. y es justamente el por qué cree este espacio, porque hay ciertas actitudes, hábitos y respuestas automáticas que tenemos ante la vida que a veces son patrones también que... Que les comento en este espacio de, de hacer conciencia de ello, ¿no? Porque muchas veces vivimos vidas de alguien más uh -huh. que no es la nuestra.
0: Por eso siempre decimos que entre más conciencia, más facilidad en tu vida, ¿no? Totalmente, porque pues todo es más claro. O sea, uh -huh. cuando ya empiezas a ser más
1: consciente, todo ya es más claro. Entonces, este, cuando yo empiezo este proceso terapéutico... Eh, la psicoanalista empieza a detectar ciertas cosas que para ella, desde el psicoanálisis, este, refieren a algo, ¿no? Entonces yo le empiezo a contar todo, o sea, nos fuimos a mi infancia, nos fuimos a la raíz, y de pronto me llegó como un flashazo de una situación en mi vida que, que yo no recordaba, porque claramente mi cuerpo dijo, ¿no quieres recordarlo? Y este suceso pues fue un abuso que yo viví cuando era muy pequeñita, ...por parte de una autoridad, o sea, que digamos que debería de ser alguien que debería de estar a mi cuidado. Este, y a partir de ahí empecé a comprender que este abuso abrió puertas a muchos tipos de abusos en mi vida. Eh, porque obviamente también las exparejas que yo tuve en mi adolescencia hubo situaciones de abuso. Y no solo ese tipo de abuso... Eh, hubo otro tipo de abuso también, por ejemplo, de confianza, de mi persona en general. O sea, yo permitía que las personas me pisotearan porque yo creía que ese era mi lugar. Entonces, el abuso se ve reflejado en nuestra vida diaria de maneras muy distintas. No necesariamente se enfoca en un espacio de nuestra vida. Y por eso es importante que vayamos a la raíz. O sea, sé que es fuerte. Y, y es bastante doloroso, pero una vez que haces justo esta conciencia del porqué o, o, o de ciertas circunstancias que hoy por hoy estás viviendo, más que nada es justo no normalizar sentirnos mal, porque yo pensaba uh -huh. que mi realidad se iba a basar desde el diagnóstico de ansiedad generalizada. O sea, a mí cuando me dijeron uh -huh. de que tienes ansiedad generalizada, depresión, un TCA, yo dije ya. O sea, esta es mi vida y toda mi vida tengo que vivir sin salir, tengo que vivir cuidándome, tengo que vivir asustada, tengo que vivir enferma, porque yo era sumamente enfermiza. O sea, cualquier cosa me daba gripe, me daba tos, me daba colitis, me daba intestino irritable, me daba migraña. Una cuestión de cosas que yo elegí como mi realidad. Literalmente porque algo o alguien lo había elegido también por mí. Entonces es aquí donde
0: pues empieza esta aventura de
1: consciente-inconsciente.
0: ¡Guau! Wow. Y, y es que eso, lo que dice sobre cómo es que muchas veces, pues, ir a la raíz, sanar desde la raíz, es lo que permite el cambio. Y ahora puedo entender cómo es que, porque todo está en disipar la energía de eso que pasó en el pasado, porque ya ven cómo aquí hablamos mucho en el podcast, cómo es que... Pues en esa tercera dimensión, los tiempos de pasado, presente y futuro solamente están aquí, ¿no? Pero entonces, nosotros también vamos inconscientemente, justamente, cargando esa energía del pasado sin darnos cuenta. Y hay herramientas, por ejemplo, como la que tú usaste, que en este caso fue el psicoanálisis, que te permitió poder liberar eso. Y, y es increíble. Me da mucho gusto. De hecho, este, me gustaría saber tu opinión sobre... ¿qué tú piensas de este, lo que dije hace rato y que de decimos muchísimo sobre ah, es que todo es de interno externo, que pudieras expandir un poquito más en tu opinión porque justamente no estamos hablando como tú te sentías, ¿no? Como de, oh, es que estoy siendo un estorbo. esto Es que esto es mi culpa y son demasiados problemas y no nos referimos como cuando decimos de interno externo, como la, la ley universal, ¿no? De adentro hacia afuera no nos referimos exactamente a eso y me gustaría saber cómo tú... Que nos compartieras tu punto de vista sobre esto y lo que has aprendido, ¿no? Hasta ahora.
1: Completamente, Ale.
0: Pues, realmente
1: eh, he entendido que no existe culpable. Uh -huh. eh, sí existe cierta responsabilidad, pero al mismo tiempo, la manera en la que yo he sentido paz es comprender parte de mi misión y propósito. Eh, sí, porque sí. muchas de esas veces, eh, y lo he visto mucho en mi familia y lo hemos hablado también mucho con base a mi experiencia personal pues de que hay personas que para sentir su paz necesitan a un culpable o una imagen o una situación ¿no? para, para darle como un cierre a esa situación pero hay personas que no le dan cierre y que realmente surge esa sensación de odio, de enojo de, de estas bajas vibraciones que nos hacen tanto mm -hmm. daño y sí. alguna vez una amiga mía que es chamana que la quiero mucho, este, me dijo que realmente el odiar a alguien, el enojarte con alguien, el tener coraje con alguien, realmente a esa persona no le afecta. Porque al final esa persona pues vive su realidad y desde, desde su realidad todo es sumamente distinto. Pero desde mi realidad yo tengo el poder de elegir pues qué tanto quiero cargar con la vida de alguien más. Obviamente este, yo entiendo y más si has sido víctima de abuso, no voy a descartar tu dolor, porque te Para entiendo, nada. te entiendo, es súper válido enojarte, porque yo viví un duelísimo, o sea, yo viví un coraje, me enojé, pataleé, eh, eh, sí, sí. estuve molesta también con mis papás, estuve molesta uh -huh. con muchas personas, porque me sentí como... ...descuidada, ¿sabes? ...como abandonada, sí. porque obviamente... ...esto también abre una herida de abandono... ...tremenda, y un abuso... ...o sea, no es cualquier cosa, amigos... ...o sea, es, es, es algo que cambia tu vida... ...180, como estábamos diciendo... ...pero al mismo tiempo... ...yo decidí tomar esta lección ...de dejar de culparme a mí misma... ...por lo que pasó... ...porque al final yo era una niña... ...este, sí, también sí. dejé de querer... ...culpar a alguien más, por ejemplo a la persona que realizó el abuso o a mi familia o a quien sea, porque al final yo entiendo que no todos tenemos las mismas herramientas ni el mismo estado de conciencia como para decir esto es algo que te va a lastimar porque pues todos tenemos crecimientos muy diferentes, ¿no? Entonces yo tampoco quiero vivir bajo ese juicio de decir lo pudiste hacer mejor cuando realmente no tenían mejores herramientas que las que hoy tengo yo. Entonces, pues ha sido como un proceso claro. de, de tener paz conmigo misma, de, de, uh -huh. de soltarlo, porque el vivir enojada con esta situación, lo único que me va a hacer es, como me pasó, el repetir constantemente estas situaciones. Entonces, yo lo he trabajado de una manera bastante intensa, yo siempre les digo, no sí. significa que ya, ya estoy del otro lado, que no me vuelve a doler, o sea, creo que es súper importante entender... Exacto que el dolor es parte también de esto, eh, para justamente tener mayor claridad, mayor conciencia. Sí. Entonces es súper importante que vivas tu proceso de la manera en la que lo desees, pero siempre te recalques que al final la manera en la que deseas vivir tu vida hoy eh, completamente es como una elección
0: que haces completamente para ti. Claro, y es que algo que hemos aprendido es sobre cómo es que el dolor en la vida es completamente inevitable. y Pero el sufrimiento es opcional. Y creo que aquí es donde entramos todo, todos nosotros y las herramientas y todas las personas que están al servicio público. Y es así como que,
1: wow Ay, no, gracias, Ale. Sí, ahorita, miren, hay, hay bastante para platicar. <risa> pero sí, eh, yo trato como de llevarles muy de la mano y me gusta hacerlo... Porque yo viví mucho esta etapa de que me caían gordísimos. O sea, yo veía a la gente positiva y yo decía, me caen claro, o sea, ¿cómo? Claro. ajá, Yo decía, ¿cómo puedes decirme que, que suelte esto, que viva en libertad, uh -huh. después de todo el dolor que yo sentí? Sí. O sea, yo me enojaba y yo decía, no puede ser posible que, que quieras que lo viva así. Y hoy que, por ejemplo, ya estoy del otro lado, lo entiendo tanto y es que es tan injusto dar tanto poder... A, a ese tipo de situaciones y personas sí. también que hoy por hoy puedo decirte que han sido maestros excepcionales en mi vida y la gratitud es una herramienta que para mí eh, me ha ayudado a sanar tanto y a conectar conmigo misma de manera consciente, esto creo que es algo muy personal de cada quien cómo decide ver la sí. vida, pero Exacto. desde mi perspectiva... No es tal cual que tú agarres y digas, ay, gracias por lo que me hiciste. No, o sea, no, no se trata como Ajá, tanto de eso.
0: Exactamente,
1: no. Es, es más que nada como entender que ciertas cosas, sucesos en la vida que son fuertes, traumáticos, te llevan a ciertas experiencias que puedes tú después compartir, que es mi caso, por ejemplo... Eh, cuando me acerco, por ejemplo, a ciertas asociaciones o círculos de mujeres donde muchas hemos vivido abusos, uh -huh. eh, hemos vivido ciertas experiencias duras. ¡Qué bonito! O sea, se siente tener este abrazo y este acompañamiento de comprensión. Y aunque no sean personas así, que hayan necesariamente como vivido un abuso, siento que todos hemos tenido ciertas vivencias que nos marcan y que al mismo tiempo... Con, con el pasar de los años, llegas a ciertas reflexiones y dices, vaya, yo al menos lo puedo decir así, de no haber sido por todo lo que he vivido no estaría aquí, y no estaría como prestando también mi voz para todas las mujeres y personas en general que no han podido expresar sí. ese dolor, ¿no? Porque mucha gente se ha acercado a mí y me dice, es que... Yo no había hecho conciencia uh -huh. de, de mucho de mi infancia. O sea, me dicen, yo lo tenía completamente uh -huh. bloqueado y eso lo vemos mucho en sesión. Porque me dicen, es que neta, no, no lo había como puesto enfrente de mí y hoy que me lo estás diciendo, sí me dolió o, o sí me marcó o sí no lo entiendo. Y, y, y creo que esa experiencia hace que hoy por hoy no entienda ciertas cosas, ¿no? Entonces es como que ir a la raíz no es únicamente... Incomodarnos, pero sí es incomodar, claro. pero al mismo tiempo es ponerte florecer. frente a un sí. espejo, así sí, como
0: florecer. Creo que tú eres el perfecto ejemplo de, de convierte tu desastre en un mensaje, ¿no? Y, y literal, o sea... De, de las historias que hemos vivido y de todas estas experiencias que, que podemos considerar fuerte o incluso que alguna vez pudimos considerar súper fuertes, súper intensas y con el paso del tiempo mediante nuestra sanación es como, oh, puedo verlo esto en una diferente luz y ya, nos, ya, ya no me gusta incluso verlo así tan, tan fuerte que fue algo bien intenso, simplemente fue una experiencia. Y de todo eso decides... Eh, pues ahora estar en esas plataformas y apoyar a otras personas que han vivido cosas similares. Y eso es, eso es increíble. Y no de que todas las personas que hemos tenido experiencias así tengamos que decirlo, ¿no? O como expresarlo y apoyar a otros así públicamente en las plataformas. Pero sí tú puedes decidir, millonario, utilizar tu desastre y convertirlo en un mensaje y tal vez para... La gente a alto alrededor, tal vez para tu círculo no tiene que ser nada público o simplemente tal vez para ti, para tu propio crecimiento álmico. No tiene que ser algo así como que ok, ve y haz un TED Talk. Ah,
1: no necesariamente,
0: pero sí si, sí, también eso está disponible.
1: Sí, completamente. Y de hecho eso eh, alguna vez en una de las redes de apoyo donde yo estuve... Cuando recién me empecé a acercar a las mujeres, porque esa es otra cosa, yo súper alejada de la energía femenina. Wow. O sea, yo veía mujeres wow. eh, uh -huh. y lo rechazaba y con el tiempo he entendido que era el mismo rechazo hacia mí, sí misma, ¿sabes? a mí misma. Entonces, okay. este, cuando me empiezo a acercar a, a ciertas mujeres y, y me doy cuenta que empiezo a traer más amigas, porque yo sentía que yo era una persona que no podía tener amigas. Sí. Esa era yo. O sea, yo decía yo no puedo tener amigas porque no me sale, porque son muy emocionales, porque son problemáticas. Sí. Sí. Y al mismo tiempo era porque yo me percibía de esa
0: manera. Sí, sí no te das cuenta que es como tu propia limitación, aunque se pueda escuchar fea esa palabra, pero pues sí, es que no somos conscientes, es normal.
1: Sí, totalmente. Entonces yo cuando empiezo a darme cuenta que extrañamente empiezo a traer a muchas mujeres que traen mensajes preciosos, empiezo a traer a muchas maestras también, porque todas las mujeres que me han guiado en este proceso como de conciencia, de espiritualidad, mm. son mujeres, entonces, eh, cuando empiezo a platicar con ellas, ellas me dicen así como de que, justo lo que mencionas, no hay necesidad como de que, si tú no quieres compartir tu vida, no lo hagas, o sea, es algo muy personal, algo que cada uno de nosotros lo vive a su manera y en este caso yo me di cuenta que una de digamos, mis capacidades, una de las cosas que, que para mí son virtudes hoy es la manera en la que me puedo expresar, la manera en la que puedo compartir y, y me hace sentir... ...muy tranquila tanto conmigo... Eh, ...y cuando se me acercan personas... ...y también me comparten sus experiencias... ...se me hace como un intercambio... ...bastante bonito sí. y nutritivo... ...porque nos damos un acompañamiento... ...entonces... ...totalmente lo que dice ahorita Ale... ...para todos ustedes que nos escuchan... ...no hay necesidad de que hagas algo... ...que esté fuera tampoco de tu comodidad... ...o sea, existen zonas cómodas... ...que son válidas... Sí. ...que están bien... que donde tú te encuentras en paz... Eh, pero obviamente hay zonas que tú crees que son cómodas, pero realmente ya son incómodas. Entonces es como realmente ver qué tanto de la comodidad que sientes te hace sentir justamente en esta paz, en esta tranquilidad. Y qué tanto de esa eh, comodidad para ti ya no se siente bien. Entonces es como para mí la introspección, que, que es algo que en mi proceso personal me ha ayudado mucho. También se los recomiendo, los ejercicios introspectivos, pero pues también sé que no todas las personas funcionamos igual, ¿sabes? Hay personas que son como más visuales, más auditivas, hay personas que les gusta más leer, hacer ejercicio, ¿saben? Es como encontrar ese espacio seguro donde ustedes puedan conectar más con ustedes mismos y comprenderse más, porque no se trata solo de... ...buscar allá afuera... ...sino que la mayor parte de las respuestas... ...pues las encontramos aquí adentro... ...por
0: más cliché que sea... ...exacto... ...sí, totalmente... ...y fíjate que en todo este tiempo... ...que has estado contando tu historia... Eh, ...me empecé a identificar... ...fíjate, con algo que yo viví... ...este... ...hace un tiempo... ...pero ya, o sea, ahorita... De, ...sabes, de adulta... Y, ...y cuando mencionaste sobre... ...no, pues o sea, me, me enojé... Y me, ...y me sentía culpable... Eh, a pesar de que era una niña, me puse a pensar en cómo es que tal vez muchos millonarios, personas que nos están escuchando, también se identifican con tu historia y, y con los procesos de sanación, pero a, a, sin haber sido niños. Ya, ya ahorita, tal vez en, en, en este momento, tal vez incluso algo reciente. Y entonces... Simplemente quiero decir aquí que también te comprendemos y que ahorita a mí me está cayendo el 20 como de oh my God, los procesos son muy similares, porque también yo viví un tipo de abuso que jamás es la primera vez que lo estoy diciendo en voz alta con esta palabra abuso, pero como de poder, como manipulación en, en modo poder eh, y, y yo, o sea, tardé muchísimo en decidir literal elegir sanarlo porque Precisamente escuchaba a personas y decía, no, o sea, ¿cómo puedes estar como tan positivo o tan alegre? O, o sea, incluso en, en sabes, teniendo este despertar de conciencia, aún así tuve que pasar por este proceso y entonces, dependiendo en la etapa en la que tú estés de este proceso de sanación, puede que justamente, como lo está diciendo Azul, o sea, escuches como el ah, libérate, no, como no busques culpables. Es como que, oh, porque ¿por me pasó? O sea, yo estaba así como que es que no estoy yo queriendo victimizarme como adrede. O sea, no, no es adrede que tú estás diciendo, es que soy una víctima. Muchas veces no es así tan literal, es simplemente una energía que está en ti y puede que seas consciente de ella o no. Y yo así estuve por meses sin darme cuenta que yo aún así seguía como... Pues sí, esa es la palabra, victimizándome sin darme cuenta. Y en, en, es, en todo este proceso, tú vas experimentando como esa culpa, incluso contigo mismo, porque ya después me di cuenta, así como que, oh my God, también es culpa con, conmigo. Como tú lo estabas comentando exactamente, me identifiqué muchísimo con todo lo que estás diciendo. Y yo, claro. Y, y simplemente contarles a ustedes que también... Las realizaciones que vas teniendo en tu proceso son diferentes y el, el, el peso que tú le vas sintiendo a las situaciones son diferentes conforme tú vas en ese proceso de sanación. Como lo estamos platicando hace rato, ¿no? O sea, que un de repente es como... Te das cuenta y entonces te enojas. Pero después hasta logras captar el enojo y lo comprendes. Y te haces uno con el enojo. Y después ahora te das cuenta de esto. No manches, es que yo me estaba culpando y me sentía un estorbo. Y entonces ahora sanas el estorbo. Y haces de cuenta como si sí, sí, viviéramos la sanación en partes. Ajá. ¿También lo sentiste así? Sí,
1: totalmente. Yo sentía que eh, era como esta cadena de que era una cosa tras otra. Y de hecho, hoy por vi que les puedo decir que mi vida es otra, todavía de pronto me cacho como en modo supervivencia. Eh, por ejemplo, eh, hoy, hoy eh, este, nos acabamos de mudar a otro estado eh, para tener mayores posibilidades económicas, laborales y todo, y conseguimos un espacio donde vivir, que es algo que siempre hubiese deseado, pero no creía que yo podía tenerlo, como todo en mi vida, ¿no? Entonces, ahora que hemos tenido la posibilidad uh -huh. de decorar este espacio con nuestro gusto, que por ejemplo mis papás han estado súper presentes de una manera sumamente amorosa, yo al mismo tiempo le, le decía a mi mamá y le decía a mis amigas así que es que no me la creo, o sea, realmente en mi interior todavía hay algo ahí que se siente herido y que piensa que no lo merece o que no lo puede disfrutar. Pero gracias a estas herramientas sí. que, que les comparto en el podcast y que también Ale les comparte a todos ustedes, eh, son lo que me regresa, ¿sabes? O sea, me permito reconocer ese dolor, esa herida. A veces vuelvo a sentir ansiedad, pero la veo. ¿Por qué? Porque ya, ya me conozco mejor. Ya me entiendo mejor, ya no me juzgo tanto. Entonces, por eso el autoconocimiento para mí ha sido base... Y el autoconocimiento es diferente para cada quien, ¿saben? O sea, yo lo he obtenido terapia, eh, herramientas holísticas que a mí me encanta. O sea, a mí me encanta conocerme y, por ejemplo, a mí me presentan una herramienta y yo digo, quiero probarlo, quiero experimentarlo, quiero ver sí, claro. qué se siente, ¿no? Hace poco constelé, jamás había constelado en mi vida y se me hizo una práctica súper interesante de conocerme a mí, a mi linaje también. Y me dio tanto sentido por justo lo que yo he visto en casa, ¿no? Eh, con mi energía femenina también, mi linaje femenino. Y fue como algo muy uh -huh. amoroso eh, de trabajar y de, de tener aquí enfrente. Pero eso me funciona a mí. Por eso yo siempre les digo, miren, aquí están todas las herramientas que yo les traigo. ¿Qué te sirve a ti? ¿Qué te gusta a ti? O sea, también puedo entender que hoy por hoy en este auge espiritual pues podemos llegar uh -huh. a sentir presión, como todo, ¿no? Así de que, es que todo el mundo dice que esta herramienta, pero es que a mí no me gusta. Claro. Y no me hace sentir bien, y es que las rutinas, los hábitos, de que el club de las 5 de la mañana, yo no soy así, bla, bla. Los entiendo, uh -huh. o sea, jamás me he identificado con el club de las 5 de la mañana, jamás he sido ese tipo uh -huh. de persona. Pero eso no significa tampoco que sea bueno y malo, porque acuérdense que lo bueno y malo es un juicio que creamos con respecto a lo que pensamos que es como la realidad, ¿no? Entonces, Exacto. eso depende mucho de tu perspectiva. Pero realmente yo digo, eh, tengo amigas, por ejemplo, nuestra Amix, Mar Estrada, que es buenísima con los hábitos. Sí. Me encanta verla, pero yo le digo, qué bárbara. O sea, le digo, esta mujer es la más Sagitario del universo. Sí, sí, o sea, está claro. increíble y la admiro mucho porque ella tiene las mismas sensaciones físicas que yo tuve con la ansiedad que si gustan ir a ver el episodio que grabé con ella sobre ansiedad, eh, y ella encontró ese espacio justamente para trabajar en ella misma y para sanar. Yo de lo contrario soy súper nocturna, o sea, yo me gusta escribir en la noche, me gusta leer en la noche, me gusta crear contenido de noche, ¿sabes? O sea, como todo este espacio nocturno. Considero que me gusta mucho los espacios creativos donde puedo... Crear como el contenido que les comparto en redes y decir, ay, esto me gusta, esto se los voy a compartir de esta manera como para que les llame la atención. Eh, me gusta canalizar información también para las personas que me siguen porque eso en su momento a uh -huh. mí me dio muchísima paz y me gusta como también poder ser parte de eso para las demás personas. Entonces es como encontrar ese lugar donde tú te sientas y que digas, estoy bien a gusto aquí. Me siento bien a gusto aquí y aquí me quedo. Porque muchas veces no lo hacemos por el que dirán, porque tienes que ser de cierta manera, que porque la sociedad, que porque la vida y la realidad. Pero mira, creo que uno encuentra más paz cuando deja de tener los oídos abiertos al exterior y empieza a taparse los oídos, a cerrar los ojos externos y <ríe> empieza a ver hacia adentro. Es como voltear los ojos hacia
0: adentro. Sí. <ríe> Todos nuestros sentidos, pero hacia adentro. Eh, creo que a fin de cuentas, personas como tú y como nosotros estamos aquí justamente, ¿no? Platicando de nuestras historias, de nuestras experiencias y de las herramientas que nos funcionan. Y, y me encanta que pues cada persona puede discernir y ahora sí que agarrar lo que más les resuena y lo que más les funcione. Pero lo que sí es que aún así intenten lo que les está llamando. Porque luego tampoco se trata de nomás escuchar, ¿verdad? Oye, y, pero te quiero preguntar, porque esto se me hace también muy interesante, sobre cómo es que hasta se siente que la energía del episodio cambió, ¿no? De cuando estábamos hablando de, de tu historia y ahorita. Porque en esos momentos, incluso si nos... De, de, me refiero de este episodio al principio, que estamos así tan indagados escuchándote, también siento que nos envolvemos de esta energía y tú dices, ¡ay! ¿Cómo, por ejemplo, cómo pudiera alguien en esa situación pensar, alguien que vivió eso... Claro, todo pasa para algo, ya sabes, ¿no? Todo pasa, se dice por algo, pero nosotros siempre decimos que es para algo. Eh, pero tú, que has, te has indagado en registros akáshicos y sabes como todo esto más allá de los contratos álmicos y lo que tú vienes a hacer, y lo comentaste hace ratito, dijiste tu misión y tu propósito, tú sí entiendes como estas frases y lo vives por ti misma de, oh, ok, sí, en efecto, todo pasa para algo. Y también... Eh, Cuéntame, y un poquito más de todo esto, sobre si encarnas como este, también la historia del anillo del rey, que es, oh, esto también pasará. O sea, que a fin de cuentas, a pesar de que estés viviendo X etapa, o incluso que estés diagnosticado con algo... Esto también pasará, no en el sentido de que ah, ya no vas a tener el diagnóstico nunca más o ya no vas a volver a tener el síntoma nunca más o nunca vas a volver a sentir enojo. No, pero más bien como tú te estás relacionando con eso, la vida que tienes ahorita, como la realidad que te envuelve en este momento también pasará ¿Cómo tú te identificas con todo esto. Pues mira, justamente
1: cuando empecé a indagar en estos temas espirituales y, y a mí, les digo, me, me gusta mucho como conocerme en otros planos. <risa> uh -huh. Empecé a vivir ciertas experiencias que, que inclusive no sé explicar. Yo desde muy niña como que veía cosas, me pasaban cosas muy raras de niña y siempre estuve como muy apegada a una energía que yo no podía ver, pero podía sentir, ¿no? Entonces... Eh, parte de las cosas que, que he ido experimentando, que he ido viviendo, como que me han acercado a otras perspectivas, obviamente, de vida, ¿no? Cuando a mí me dan un diagnóstico y me dicen, en ese momento que pues yo todavía era adolescente joven y que no tenía ni idea de estos temas, como se los dije, yo empecé a vivir esa realidad. O sea, yo dije, ya esta Ajá. es mi vida, no va a pasar nada más Ajá. a partir de esto. Eh, como el típico, naces, creces, estudias, te gradúas, te casas, tienes hijos y te mueres, ¿sabes? O sea, como que yo dije, así va a ser mi vida. Y eso a ver si encuentro a alguien y eso a ver si... O ¿Sabes? O sea, como que yo vivía muy bajo presiones sociales muy terrenales. Entonces ya cuando empiezo a, a trabajar como mi lado espiritual, empiezo a entender... Eh, ...que yo estaba viviendo como desde un papel. Este, oh, por ejemplo, oh. en este caso, el papel de la ansiedad. O sea, era como uh -huh. un personaje, por así decirlo, que yo adapté. Uh -huh. Porque para mí era más sencillo. Era más sencillo decir, mejor soy esta persona incómoda... ...tanto para mí como pues, para los demás también. Este, donde ya me hice la idea que esto es todo lo que puedo hacer, porque yo soy administradora de empresas, este y siempre he trabajado y en una oficina, ¿no? Yo siempre me percibí como una persona que iba a estar ahí, porque realmente ahí encontré una seguridad, y yo dije, pues así me quedo, ¿sabes? O sea, para mí era más fácil, porque ya tenía un empleo donde relativamente me iba bien, donde yo decía, pues está bien, y eso, aunque muchos digan, no es fácil, o sea, x es cualquier cosa, pues realmente sí para uno es más fácil porque el aventurarte a hacer algo nuevo, el cambiar de contexto, el salir de esta zona cómoda incómoda, sí es dar un giro a tu vida y no es sencillo. Claro, sí, que es ahí es cuando yo este me realizo mi carta astral y este precioso ser que lo quiero mucho que se llama Sergio de cósmico.com eh, me hace mi lectura de carta astral y me dice así de que tú qué haces en una oficina y yo así de que, pues, ¿cómo que qué hago? Soy administradora, me acabo de graduar, yo bien feliz, Mis hermanas, Pero en, en la astrología existe el medio cielo y el medio cielo habla muchísimo como de tu máximo potencial, ¿no? Por así decirlo. Y mi sol, que es sol en virgo, está colocado en mi medio cielo, entonces básicamente hay mucho que yo podía explotar desde la astrología que yo no estaba percibiendo de mí misma, y me empiezo a decir de que yo la comunicación, que ayudar a las mujeres, que sobresalir, que la fama, y yo, yo, o sea, yo así, incrédula, pero al mismo tiempo yo dije, ¿qué pasa que así como me compré el papel ansioso, me compro el papel de que sí puedo tener otra perspectiva, ¿no? Ahora uh -huh. sí que... Sí. Entonces, algo que, que veo mucho en mi mamá, por ejemplo, es que ella es súper ligera, súper liviana. Ella es así como de que... Eh, ¿Sabes? O sea, como que pues no pasa nada. O sea, que sea lo que sea. Como inténtalo, vas. Entonces yo me acuerdo que era pandemia y yo con mis chaques de ansiedad horribles y hablo con Amsel y hablo con mi mamá y les digo, oigan, pues tengo esta idea porque yo estaba escuchando en ese tiempo la magia de cao del caos de esta Icelander Bess, ¿no? Uh -huh. Y yo uh -huh. le dije a mi mamá, es que me encanta esa idea de lo que ella está haciendo. Y le dije, me encantaría, o sea, la admiro, la veía yo con admiración y le dije, me encantaría yo algún día poder hacer eso pero no inventes, yo ni subía fotos a ningún lado, yo no tenía vida social, yo no tenía nada, yo dije, ¿cómo voy yo, no? Entonces en este momento que yo empiezo como a, a construirlo todo, porque eso sí, o sea, yo siempre he sido muy estructurada, al fin virgo diría yo, empiezo a crear como esta estructura de, ok, ¿cómo quiero que se llame el podcast? Mandé a hacer el logo, yo dije, si lo voy a hacer, pues lo voy a hacer padre, ¿no? Mandé a hacer una introducción, ah. mandé a hacer este, también un video de una animación que sale todavía en mis videos. Varias cosas porque eso para mí era como seguridad dentro de mi ansiedad. Entonces ya cuando empiezo a dar este giro de mentalidad y empiezo a decir, bueno, y sí, sí puedo. O sea, y si sí, sí me sale, ¿sabes? O sea, como que ya empezar a creerme esta realidad. Y ahí es donde conforme han ido pasado estos tres años de consciente e inconsciente... Me he dado cuenta que, que he ido transformándome en muchos aspectos, ¿sabes? Porque obviamente empecé queriendo controlarlo todo, ¿sabes? Desde en este momento, en este preciso instante se tiene que subir el episodio y si no se sube, o sea, yo muy uh -huh. mal conmigo. Uh -huh. Y de pronto me transformé y yo dije, ay, no pasa absolutamente nada, eh, la comunidad lo entiende y, este, y no pasa nada, ¿sabes? Y de ahí empecé a experimentar otras cosas y empecé a sentir... Que realmente yo me estaba presionando demasiado por cumplir una expectativa que ni siquiera me pertenecía entonces este proceso que he vivido en este espacio es donde me he dado cuenta que las cosas siempre pasan o sea de verdad, uno se enfoca tanto en querer controlar el momento presente, pasado, futuro lo que uh -huh. hablabas de la tercera dimensión que se les olvida que en este tiempo, que yo sé que les va a sonar bien cliché, que es el aquí y el ahora, este... Tú sí tienes la oportunidad de elegir cómo la quieres, cómo lo quieres vivir y cómo lo quieres experimentar. Sí, Entonces, sí. Eh, definitivamente desde que me acerqué, por ejemplo, eh, a Access, que esto fue el año pasado, recién, ha sido como un, como un balde de agua fría encima de mí, donde yo me di cuenta que ay, me estaba complicando tanto las cosas. Sí, sí, sí. <risa> o sea que de verdad estaba. Y no, como decías también hace rato, ¿no? O sea, no es de que lo hagas tan consciente, o sea, simplemente solo uno funciona con las herramientas uh -huh. que tiene y pues mis herramientas que yo tenía era todo control, todo perfecto, todo analítico. Entonces yo cuando empiezo a invitarme a esta otra realidad donde yo puedo elegir sentirme diferente y disfrutarlo más, es donde uh -huh. empiezo a notar que las cosas salen inclusive mejor para mí, ¿no? Desde mi perspectiva. Sí. Todo empieza a salir eh, como muy ágil, inclusive las cosas. Sí, fluido, sin sí, esfuerzo. Ándale, o sea, todo empieza a salir, y, y, y es donde ahí todavía entra mi síndrome del impostor y el ego así diciéndome, ah, ¿no? claro. Que me dice así como de que ojo, espérate para el golpe, otra vez, uh -huh. o sea, no, ni, ni te acomodes, ¿no? A veces otra vez me regresa, pero ahí es donde entran estas herramientas y recuerdo también, porque algo que les digo, les digo mucho del pasado, porque a muchos les gusta tenerlo así, como de que el pasado. ¿no? Sí. Pero a mí el pasado es, es como una imagen maestra. O sea, yo hecho yo mucho las paces con esa, ese tiempo en esta realidad y pues yo digo, bueno, al final creo definitivamente que hubo una causa eh, a partir de lo que yo viví, así como. Hay una causa a partir de lo que estoy viviendo hoy y eso es lo que también me ha permitido vivir desde esta perspectiva como más tranquila, más liviana, más ligera y decir, bueno, sí me permito que salga el ego, el miedo, el, el, la sensación pasada, pero vaya, ya no vivo desde eso. Entonces, pues son como unas constantes experiencias que creo que muchos se pueden identificar. Donde de pronto todo es un caos... Que de hecho... Eh, te, grabé una vez un episodio sobre... La catarsis sí. y el caos... Cómo es necesario, ¿no? A veces este... Uh -huh. Vivirlo...
0: Ah, yo también tengo un video en mi canal... De que necesitas caos en tu vida... <risa> es que el
1: caos realmente es... Un llamado... O sea, para mí es como una oportunidad... O sea, el, sí. el miedo, el caos sí. y la catarsis... Son una oportunidad... De desconectar... Para volver a conectar... De, de verte desde otra perspectiva... Y también de ver... ¿Qué, ¿Qué ajustes no requieres? Uh -huh. Entonces, mmm, no sé, o sea, cada que me siento como otra vez en este caos es como de que... ¿Y por qué me siento así? ¿Sabes? Me empiezo a hacer ciertas preguntas de análisis y es como de que, bueno, creo que el entender a mis emociones de raíz me ha llevado a no... ...sobre exaltarme con lo que siento... ...porque como se los dije al inicio... ...soy una persona hipersensible... ...o sea, <risa> realmente todo lo siento demasiado... ...entonces parte de conocerme a mí misma... ...es entender esa hipersensibilidad... ...de dónde viene... ...y comprenderla, es como de que... ...ok, ¿quieres llorar? ¡Órale! Vamos a llorar, vamos a compartir... ...y vamos a experimentar lo que tengas que experimentar... Uh -huh. ...para que te sientas más tranquila... ...pero sí les puedo decir que es, es un viaje... Eh, que uno vive consigo mismo, que lo comparte con demás personas. Y creo que esa es otra cosa súper importante. Yo en el espacio siempre les digo que, que allá afuera hay un espejo inmenso. Porque pues muchas personas eh, se acercan a mí diciéndome así que es que repito mucho estos patrones. Es que se acercan personas de X tipo y ya no aguanto. Y es que ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Sabes? O sea, como ese tipo de experiencias. Y yo siempre les digo, observa que de allá afuera, no porque uh -huh. otra vez busquemos culpable, ¿no? Así de que no, no es ajá. que hay algo mal en ti o tú eres igual a esa uh -huh. persona y por eso los atraes. No, Simplemente es comprender qué es lo que necesitas aprender de esa situación Exacto. con esa ¿Cuál persona. ¿cuál es la lección? Ajá, ajá porque yo atraía sí, sí. a personas que literalmente me utilizaban como basurero emocional. Pero al mismo tiempo, esa experiencia hizo darme cuenta que yo no sabía poner límites. O sea, así como de que, ay, sí, tú dime lo que quieras y yo no te voy a contar nada de mí porque yo estoy a tu servicio y pobre de ti, pobre de mí, uh -huh. y así. Uh -huh. Pero realmente por eso es importante observar allá afuera. O sea, ¿qué de esa persona me está queriendo decir a mí?
0: Sí, totalmente. Y creo que es que estos temas no son realmente tan blanco y negro como lo podemos pensar. O sea, nuestras experiencias de vida, las herramientas, o sea... Me encanta que en realidad, como lo comentábamos hace rato, que cada quien va a agarrar de, de esto lo que le resuene y también cada quien lo va a entender e interpretar dependiendo en la etapa de vida en la que esté. Entonces alguien puede ver este o escuchar este episodio en cuanto salga y es como, ah, ok, aprendí esto. Pero después en un año volverse a encontrar con este episodio escucharlo y va a agarrar cosas súper distintas. De hecho, cosas que tú estás compartiendo las va a poder ver desde otro lente. Y eso es muy maravilloso. Entonces, si hay cosas, millonarios, que ustedes escuchan de nosotros o de quien sea y como que dices, ¿cómo? No entiendo todavía cómo le hicieron para llegar ahí. O sea, ¿cómo es que surgió este cambio? Yo también quiero ese cambio. Tampoco no te frustres porque todavía no estés ahí, sino todos hemos vivido estos procesos y esas etapas y algo que comentaste que me encantó, que es como este personaje que tú estabas decidiendo, elegiste este personaje de la ansiedad, me recordó a, a Jim Carrey, ¿no? Lo que él dice, que pues obviamente que la vida es lo que compartimos aquí también en las leyes espirituales, la vida realmente es un juego, o sea, casi casi sí estamos en una simulación. Y muchas veces usamos esto como para decir, ay, y ya, porque es una simulación, entonces lo intenso que me pasa, ajá, es como lo tengo que este, aceptar, y así como, bueno, la aceptación es, es una parte muy importante de la sanación, pero no es tanto que te vas a dejar, o que, ay, ok, entonces que todo lo malo pase. No, sino es más bien como, gracias a este entendimiento, a mí en lo personal, me ayuda, como tú dices, a que cuando llega una emoción intensa, que cuando... En efecto, veo el caos y es algo que no hemos compartido tal cual you y yo todavía en su momento, pero ahorita y en los últimos meses hemos estado viviendo un proceso ahí caótico, eh, pero gracias a este entendimiento estamos súper tranquilos, hemos aprendido ciertas lecciones, por supuesto y he eh, tenido que enfrentar ciertas emociones juntos y lidiar con ellos como pareja, que todavía es diferente, que tú probablemente me entiendes. O sea, todavía es diferente a estar solo. Ahora también tener que, si tu pareja está súper, no sé, agüitada, súper enojada, o está lidiando con lo que sea, también es tú como pareja cómo entras ahí y tu vida personal cómo es afectada o no afectada. En fin, ¿no? Creo que el entendimiento de Jim Carrey... Eh, ...somos personajes simplemente... ...y nosotros podemos también decidir... ...qué cachucha nos vamos a poner... ...a mí en lo personal me ha... ...facilitado la vida de una manera increíble... ...así como en efecto... ...es un juego, así como... ...relájate morra... ...yo misma me digo a mí no, relájate... ...porque literal... ...yo hago... ...doy lo mejor de mí... ...sigo... ...o sea, siempre creciendo y elevándome... ...soy empática con la gente... ...trato bien a los demás... ...sabes, como te pones en esta posición... ...como de... ...hey, sí, estoy dando mi aportación al mundo... Y entonces, ¿qué personaje voy a elegir hoy? Y así. Y, y me mantengo como en esta fluidez. Y esperemos que este episodio les haya traído luz, haya sido de valor para ustedes, que eso es lo más importante. Eh, Nos super extendimos. La verdad es que yo creo que podríamos seguir platicando por miles de horas. <risa> Pero antes de acabar, ¿hay algo más que tú quisieras compartir que se te hace así crucial dejar en este episodio? Sí, bueno... Creo que es algo que
1: trato de recalcar mucho a mí misma y, y siempre soy de la idea de que las señales llegan de maneras inesperadas o a veces muy directas, indirectas, todo depende, como dices, si resuena con ustedes, porque al final es justamente entender, ¿no? Que cada quien tenemos experiencias distintas y pues podemos iniciar este viaje de de comenzar a comprendernos y también de, de vivir un poquito más ligeros eh, con base a lo que sucede a nuestro alrededor y soltar parte de ese control que a veces queremos tener de lo que pasa, de lo que no pasa y de lo que puede pasar. Uh -huh. Pero al final recordar que eh, además de que venimos, definitivamente todos tenemos un propósito, una misión, como se los dije, es realmente no tomar las cosas con tanta seriedad. Porque eso es algo que, que yo sentía, ¿sabes? O sea, yo sentía que yo era el papel protagónico en la vida de todos. Y esa es una, oh. una lección muy fuerte que, que me he llevado porque era así como de que es que si yo hago o no hago esto, voy a afectarle a alguien. Pero realmente las cosas no eran así como lo, yo lo pensaba. Entonces me empecé a ser consciente de que realmente yo, la única protagonista de la vida, o sea, soy yo en mi misma vida. <risa> Entonces, eh, y lo mismo, o sea, nadie más, eh, o sea, ni mi pareja, ni mi mamá, ni mi papá son protagonistas de mi propia vida, o sea, compartimos, experimentamos, nos sumamos. En el caso de mi relación, híjole, ha sido un aprendizaje increíble, pero al mismo tiempo siempre hemos respetado nuestra individualidad y vemos la manera en la que nos podemos aportar. Pero al mismo tiempo somos conscientes de que tenemos que trabajar como individuos, ¿no? Eh, porque pues... Es nuestro camino, es nuestra vida y lo que surja de acá adentro va a surgir en nuestras relaciones. Entonces, pues lo único que te puedo decir es, encuentra ese espacio donde te sientas seguro, segura, segura donde te sientas en calma también de, de donde puedas o la manera en la que puedas tú expresarte, no trates como de hacerlo de la manera en la que lo hagan los demás, porque muchas veces por eso sentimos tantísima uh -huh. presión allá afuera, eh, uh -huh. yo sé que hay demasiada información, yo sé que a lo mejor esto también te va a hacer reflexionar ciertas cosas, pero llévate las cosas con calma, con tranquilidad, no hay prisa, realmente creo que todos tenemos ciertas experiencias de vida por una razón, eso sí te lo puedo asegurar, pero al mismo tiempo creo que debemos de invitarnos más a estar con nosotros mismos y a disfrutar de nuestra propia compañía. Porque yo se los digo que he tenido apego ansioso, que he sido codependiente también por los mismos temas de la ansiedad. Eh, se me ha olvidado todo mi poder, se me había olvidado todo, todo lo que realmente yo podía hacer y da miedo. ...reconocer también ese poder... ...entonces... ...tratemos como de no generarnos... ...estas presiones... ...por lo que los demás esperan... ...o lo, el afuera espera de ti... ...y simplemente comenzar a reconocer... ...qué es lo que tú deseas para ti... ...porque creo que... ...la mayor parte de la vida... Sí. ...estamos buscando complacer... ...estamos buscando llenar vacíos... De, ...de más personas... ...o de más contextos... ...que se nos olvida realmente... ...a qué vinimos... ...entonces... ...pues yo espero que este espacio de plática eh, pues te haya nutrido recuerda pues tomar lo que más resuene contigo creo que no hay verdad más absoluta que la que uno este percibe entonces si algo te resonó de este espacio de esta plática ahora sí que es para ti con muchísimo cariño y si no, como dice Ale, nos vemos en otros tiempos, en otras perspectivas, porque definitivamente o sea, si mi yo de hace tres años veía este episodio, es esta morra como le hizo, o sea, que no me andé inventando, pero sí, sí, así
0: como que, ay sí
1: ajá, así como que, sí pero miren, este, a partir de ahora pues igual si les surgen dudas o, o algo que quieran que platiquemos más a fondo, pues ahora sí que Creo que Ale está en la misma disposición que yo y estaría increíble yes. pues también que Ale esté en nuestro espacio de consciente inconsciente, ¿por Yay. qué no? Y gracias, hace cosas supercitas. bonitas. ¿No? Muchas gracias también Ale por invitarme a este espacio.
0: Nos encantaría escuchar de ti en los comentarios, millonarios. ¿Qué te llevaste de este episodio? Eh, si tú también sentiste como toda la energía de cómo empezamos y cómo terminamos y fuiste viviendo la historia junto con nosotros. Si hay preguntas que tú tengas incluso también para mí respecto a estos temas o te gustaría que nos indagáramos sobre algo en específico, porfa, déjalos en los comentarios. Yo y yo estamos al pendiente de ellos y todos los martes estamos subiendo episodios. Así que el saber también tus dudas y en dónde te tú te encuentras, para nosotros poder ser cualquier tipo de guía o apoyo en tu camino, es realmente un honor para nosotros please, please háganme saber si se quedaron eh, con un sentimiento también bonito al terminar del episodio, o sea que se quedaron así como que wow, todos estamos viviendo aquí esas experiencias de vida, estas lecciones en las que conectar y apoyarnos es priceless, ¿no? O sea, no tiene precio y es casi casi a lo que venimos, ¿no? A conectar de esta manera. Yo así terminé después de la entrevista y por eso se los comparto. Y bueno, nos escuchamos en el siguiente episodio. Bendiciones y buenas vibras. Conversaciones Millonarias El podcast de Alejandra y Giovanni Para hacernos juntos ricos en mente, cuerpo, alma y bolsillo.